0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer Podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage, kilka dziewczyn i teatr. Cześć.
1: Dziś mam przyjemność gościć Irynę Lazer. Iryna jest piosenkarką i aktorką. Cześć, Iryna. Dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w
0: postaście.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie, ja dziękuję za zaproszenie
0: i cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać. Iryna,
1: na początek czy możesz się przedstawić? Tak, ja, jak już jest śpiewaczka, aktorka a także
0: kompozytorka, muzykantka. Jasne, tak jak już wspomniałaś, jestem piosenkarką, aktorką, kompozytorką, kompozytorką, muzyczką i I można powiedzieć, że reżyserką, bo właśnie odbyła się moja pierwsza premiera, premiera wyreżyserowanego przeze mnie spektaklu.
1: Do wybuchu Wielkiej Wojny mieszkałaś z mężem i córką w miejscowości Hostomel gdzie rosyjscy żołnierze byli już kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, 24 lutego 2022. Ale ty i twoja rodzina byliście bezpieczni. Nie, nie Nas, końca. Wtornia nas została w domu w krowatach i.
0: Nie do końca. Nad nami
1: letali... Inwazja
0: zastała nas w domu, w łóżku. Nad nami latało 30 helikopterów i samolotów myśliwskich, a Hostomel był intensywnie bombardowany. Ukrywaliśmy się w toalecie i udało nam się uciec z pierwszego dnia. Nasi sąsiedzi nie mieli takiego szczęścia. Niektórzy nie zdążyli opuścić miasta i było to już dzień później. 25 lutego cywilne samochody, które były zaparkowane obok naszego domu zostały ostrzelane, a 12 z nich zostało zniszczonych. My tak naprawdę uciekliśmy w ostatniej chwili. Obecnie mieszkasz w Berlinie z
1: czteroletnią córką i pracujesz w dużych i ważnych teatrach, instytucjach takich jak Berliner Ensemble czy Deutsches Theater. Śpiewasz też w teatrze dokumentalnym w Berlinie. Wiem, że niedawno wróciłaś z Lipska, gdzie pracujesz też nad projektem. Opowiesz o nim coś więcej? Tak,
0: niedawno wróciłam z Lipska, gdzie wspólnie z osobami z ukraińskiej diaspory w Niemczech nagraliśmy album. A dokładnie mówiąc, pomagałam im w nagraniu tego albumu. A kilka dni temu odbyła się też premiera mojego autorskiego projektu w Theater Discounter w Berlinie. To spektakl, który jest opowieścią o hostomelu i okupacji. Mój mąż przeprowadził wywiady z ludźmi, którzy przeżyli okupację, a na podstawie tych wywiadów ja stworzyłam przedstawienie. Jestem autorką pomysłu, reżyserką, kompozytorką, aktorką i piosenkarką w tym projekcie. Twój mąż również jest artystą,
1: reżyserem, filmowym i muzykiem, a teraz także żołnierzem. Jak sobie
0: radzi jako artysta w czasie wojny? Ma artystyczną naturę i pracuje w branży filmowej, choć tak naprawdę jest filologiem, tłumaczem i profesorem filologii włoskiej na uniwersytecie. Zajmuje się również pisaniem scenariuszy do filmów oraz muzyką. Jego głównym zawodem jest jednak filologia. On nie jest teraz żołnierzem, zajmuje się dokumentacją zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan na terytoriach, które były okupowane i teraz zostały wyzwolone.
1: Kiedyś powiedziałaś w wywiadzie, że Twój głos jest Twoją bronią. Co masz przez to na myśli i w jaki sposób używasz tej broni? Jako
0: kobieta nie walczę bezpośrednio. Mam małe dziecko. To, co mogę zrobić, to mówić. Ale mogę też zrobić trochę więcej. Mogę śpiewać. A to, co mogę przekazać swoim głosem, to nasza kultura, nasze korzenie. To teraz bardzo ważne i łączy ludzi zarówno tutaj w Niemczech, jak i w Ukrainie. Faktem jest, że wojna nie zaczęła się 24 lutego, a nawet nie w roku 2014. To jest walka, którą toczymy od wieków, a nasz folklor jest pełen idei, przesłań i bólu, których wcześniejsze pokolenia już doświadczyły. Myślę więc, że jest to bardzo ważne, ta twórczość i jej przekaz pomagają nam coś zobaczyć nie tylko w kontekście dnia dzisiejszego, ale także w kontekście historycznym. Bo folklor to nie tylko oderwany od teraźniejszości dawne pieśni czy obrzędy, ale tak naprawdę ból, którego doświadczyły i doświadczają pokolenia. Ból, który narastał przez wieki i który teraz również ma bardzo potężną siłę.
1: Chciałabym Cię jeszcze zapytać o Twój zespół, czyli o Mawkę. Wiem, że Mawka to żeńska postać z ukraińskiej mitologii. Ale powiedz coś więcej, kim była Mawka? A może kim
0: jest Mawka? Mawka to bardzo mistyczna postać. Bardzo ściśle jakby związana z naturą. Jest istotą, która jest częścią lasu. Jest piękną dziewczyną, ale jeśli spojrzymy na nią od tyłu, możemy zobaczyć kości i kręgosłup oraz wszystkie jej wnętrzności. Jak ważna jest
1: postać mawki w obecnych czasach, w czasie wojny?
0: Dla mnie czuję się teraz bardziej niż kiedykolwiek bez skóry. W mitologii ta postać walczy o las, o przyrodę, o miejsce, w którym żyje. A teraz, w obecnych czasach, czuję, że to jest bardzo bliskie. W zespole Mawka
1: śpiewasz również w wymyślonym, własnym języku. Jak to się stało i kiedy to się zaczęło? To powstało
0: już na samym początku, od od początku Mawki. Wynikało to z moich lęków. Kiedy czujesz, że świat Cię nie rozumie lub że to, co chcesz powiedzieć, jest zbyt intymne. Bardzo trudno jest jakby przekroczyć tę barierę. I wtedy pojawił się ten język, który jest zrozumiały dla każdego, bez określania konkretnych rzeczy. To jest język emocji i w zasadzie tylko sercem można otrzymać informację, która jest nim przekazywana. Czy głos mawki zmienił się w ciągu ostatniego roku? To bardzo interesujące, że o to pytasz. Dzisiaj zaśpiewałam jedną z piosenek, która była wydana 9 lat temu. Był to dość tragiczny okres w moim życiu. To było krótko po tym, jak straciłam moją mamę. Ta piosenka jest o motylach. Jest bardzo prosta, lekka i niewiarygodnie piękna. Dzisiaj właśnie zrozumiałam, że Ta piosenka była moją ochroną przed brutalnością świata. To był mój sposób na przetrwanie. Przez długi czas, od czasów inwazji, od momentu inwazji rosyjskiej nie mogłam napisać nic nowego. Miałam poczucie, że żadna twórczość nie jest w stanie oddać tego, czego teraz doświadczam, tego przez co przeszliśmy. Dlatego pracowałam nad tym, co robiłam wcześniej, ale z nowym spojrzeniem i z zupełnie nowymi uczuciami wobec materiału i starych piosenek. Jeśli wcześniej była to tylko smutna piosenka o uczuciach dziewczyny i utraconej miłości, to teraz jest inna, nabiera innego znaczenia. Teraz jest też o utraconej miłości, ale w kontekście tego, co się dzieje. W tej produkcji, w tym spektaklu, który stworzyłam i którego premiera odbyła się niedawno po raz pierwszy, Zabrzmiała moja nowa muzyka i odpowiadając na pytanie, tak, głos mawki zmienił się. Wcześniej to, co tworzyłam, to była elektronika, ambient w jasnych, choralnych strukturach. Teraz jest, jest to bardziej doom rock. Bardziej bliskiem jest brzmienie Rammsteina, bo jest bliżej tego, jak ja teraz czuję rzeczywistość. Czy uważasz, że głos artystów ma wpływ na wojnę? Czy może coś zmienić? Tak, jestem o tym przekonana. W przeciwnym razie bym tego nie robiła. Są takie momenty po koncertach, kiedy podchodzą do mnie ludzie i mówią, że potrzebowali mnie usłyszeć i to daje mi siłę. To, co słyszymy w wiadomościach, w mediach, sprawia, że wcześniej czy później chcesz się przed tym zamknąć, a sztuka otwiera serca i pomaga mówić o tym, co się teraz dzieje. Obecnie współpracujesz z dużymi, ważnymi
1: instytucjami takimi jak Deutsches Theater czy Berliner Ensemble. Jak się czujesz, podnosząc swój ukraiński głos i perspektywę w Niemczech, również dla niemieckiej
0: publiczności? Myślę, że niemiecka publiczność jest jeszcze dość zamknięta. I ja to rozumiem. Każdy jakoś prowadzi, żyje to swoje życie i mam mnóstwo własnych problemów. I jest wiele rzeczy, nad którymi trzeba pracować na świecie: przemoc wobec dzieci, konflikty, problemy dorastania, ekologia. Jest tego bardzo dużo i trudno jest zrozumieć niektóre rzeczy, dopóki ich nie przeżyjesz, nie przeżywasz sam, sama. Dlatego jest, ja mam takie poczucie, że jest pomoc, jest też zrozumienie ale mam też poczucie, że żyjemy osobnymi, różnymi życiami. I dlatego w kontakcie z publicznością również czuć tę barierę, pewien opór, ponieważ dopuszczanie bólu do siebie jest bardzo, bardzo trudne. Ale zauważyłam chyba po raz pierwszy poprzez publiczność w spektaklu, który zrobiłam, gdzie była muzyka i było też dużo humoru i lekkości, więc nie mówimy cały czas o bólu, zauważyłam, poczułam, że połączyliśmy się sercami z publicznością i że w ten sposób osiągnęliśmy to, co sobie zamierzyliśmy. Obecnie wielu ukraińskich
1: artystów robi również projekty we współpracy z innymi artystami czy organizacjami w Niemczech, w Polsce, w całej Europie. Czy masz poczucie, że daje to nową
0: siłę, tworzy przestrzeń dla ukraińskiej kultury? Uważam, że dzieje się wiele istotnych rzeczy. Dużo ważnych i interesujących projektów, współpracy, ale też niestety niektórzy ludzie, zwłaszcza którzy pracują z folklorem, wykorzystują to i udają, że coś wiedzą, a w rzeczywistości brakuje im odpowiedniego wykształcenia czy talentu.
1: Ale czy masz wrażenie, że to się teraz zmienia? Ponieważ mam wrażenie, że w wielu... Wiele teatrów w Niemczech i całej Europie stara się zachować i ocalić tę ukraińską kulturę, zrobić dla niej miejsce.
0: Tak, oczywiście widzę to i jestem niewiarygodnie wdzięczna Niemcom za takie wsparcie i za możliwość działania. Widzę wielu wybitnych reżyserów i muzyków, którzy potrafią stworzyć na scenie świetne rzeczy ale widzę też wiele złych rzeczy na na tych samych profesjonalnych scenach. Niestety trudno tutaj coś zmienić, ponieważ każdy teatr i każdy festiwal bez względu na to jak duży w pewnym sensie kupuje kota w worku i i nie wie co to będzie, co z tego powstanie. Jeżeli chodzi o folklor, to Ukraina posiada można powiedzieć drugą, najbogatszą kolekcję ludowych pieśni tuż po Włoszech. Ukraińska kultura jest bardzo bogata i mamy tak wiele rzeczy. Pytanie tylko brzmi, kto o tym wie? Dużym problemem dla mnie jest, że teraz nieważne w zasadzie co robisz, byle by to było ukraińskie. Problemem jest to, że nasza kultura nie była wystarczająco wspierana i nawet jeśli robiłeś, robiłaś coś interesującego, to nie miałeś do końca wsparcia państwa. Tak było kiedyś, więc młodzi ludzie często uciekali za granicę i robili coś interesującego w innych miejscach na świecie. Ale teraz świadomi Ukraińcy, świadomi artyści i artystki rozumieją, że wszyscy pracujemy na zwycięstwo. To jest nasza misja, nasz wielki cel. I nie mówię tutaj tylko o tradycyjnej, folkowej kulturze i piosenkach, ale także o języku i rozwoju wewnątrz kraju. Czy masz wrażenie, że ma to również coś wspólnego
1: z edukacją młodych artystów, młodych aktorek z perspektywy też Twoich doświadczeń jako osoby uczącej? Rozmawiałam z młodymi aktorkami z Ukrainy, które teraz są zagubione i nie wiedzą co robić. Czy uważasz, że należy bardziej skupić się na edukacji młodego pokolenia i młodych artystów?
0: Oczywiście, to jest bardzo ważne i i to jest świetne, że dla młodych ludzi jest teraz dostępna możliwość edukacji za granicą i mogą poczuć świat, przynieść nową wiedzę do domu i na odwrót podzielić się naszym spojrzeniem na edukację. To wszystko jest bardzo dobre i ważne ale jeśli spojrzymy na aktorów, to widzę u moich kolegów że, czy koleżanek, że niektórzy, niektóre popadają w depresję i to jest bardzo trudny dla nich czas. A znowu niektórzy z drugiej strony opanowali już kilka języków i pracują na profesjonalnych scenach. Dnie i noce pracują nad językiem i przez to, że pracują potem zawodowo, Pomagają również swojemu krajowi. Więc to prawdopodobnie jest kwestią też charakteru, czy, czy temperamentu.
1: Rozmawiamy o młodym pokoleniu. Wiem, że teraz wychowujesz dziecko sama. W pewien sposób sama. Jak tłumaczysz dziecku bombardowanie waszego domu? Wojnę? Jak tak małemu dziecku to
0: wytłumaczyć? To bardzo interesujące. Właściwie Mówię jej prawdę i jeśli cofniemy się do 24 lutego 2022 roku, wtedy miałam bardzo chłodną kalkulację. W tamtym momencie nie było paniki, bo wiedziałam, że muszę działać zdecydowanie, ponieważ każdy błąd może kosztować życie. Wtedy musieliśmy się ukrywać w łazience, bo to było jedyne bezpieczne miejsce. Moja córka miała wtedy 4 lata. Ale nie chciała się chować w łazience, więc wymyślaliśmy grę w chowanie się. Próbowaliśmy to zrobić jak najprościej, najzwyczajniej, a potem po prostu posadziłam ją przed sobą i patrząc jej prosto w oczy powiedziałam, że rozpoczęła się wojna, że Rosja zaatakowała Ukrainę i teraz teraz musi słuchać mamy i taty. W przeciwnym razie wszyscy możemy zginąć. Czy jest tak, że po przyjeździe do
1: Niemiec teraz ma jakby normalne dzieciństwo?
0: Teraz mogę powiedzieć, że tak. Częściowo. Pierwszy miesiąc w ogóle odmawiała wychodzenia na ulicę. Każde wyjście na ulicę kończyło się histerią. Odmawiała ubierania się. Nie była w stanie w ogóle nosić ubrań. Nawet jak jechaliśmy z Ukrainy do Niemiec, Jechała w piżamie bez butów, a to była jeszcze w zasadzie zima, marzec, ale było zimno. Niosłam ją na rękach, prawie gołą dziewczynkę, ale teraz jest taka namiastka normalnego życia. Tyle tylko, że tata jest daleko i nie ma za bardzo dobrej komunikacji z nim. Ale tak, można powiedzieć, że wraca do normalnego życia. Jak wygląda dzień w waszym życiu teraz? Każdy dzień jest inny i i naprawdę zależy od tego, co się wydarza. Bardzo się cieszę, że mam dużo pracy i mogę być głosem Ukrainy. Czuję, że robię coś ważnego, a nie, że tylko pracuję i zarabiam pieniądze. Ale gdy mam wolny dzień, to albo od razu zaczynam chorować, albo pojawia się panika i zaczynam wtedy bardzo mocno odczuwać zmiany i beznadziejność, beznadzieje sytuacji.
1: Widzę, że dużo pracujesz nad wieloma projektami, i nadchodzą kolejne. Co
0: masz w planach na najbliższe miesiące? Następny miesiąc planuję spędzić w Kijowie, gdzie mam dwa spektakle, które zostały nominowane do ukraińskiej nagrody teatralnej. O jakiej nagrodzie mówimy? Nagroda teatralna Gra. A kolejną rzeczą jest stypendium, które otrzymałam na współpracę z biblioteką w Berlinie. Więc teraz do końca roku mamy wspólnie w bibliotece stworzyć różne wydarzenia. Będą to koncerty, czytania dla dzieci, zajęcia dla dorosłych i dzieci. No i jeszcze kilka interesujących rzeczy, które wymyśliłam. Brzmi dobrze.
1: Dziękuję bardzo, Iryno. Dziękuję bardzo za czas i rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za wszystko, za tę rozmowę i za wsparcie ukraińskich artystek, artystów teraz. Każda informacja o tym, co się z nami dzieje i z Ukrainą wydaje mi się, jest ogromnym wkładem w zwycięstwo, ponieważ myślę, że teraz musimy to robić wszyscy, razem, dla całego świata. Vielen dank fürs zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerinnen erfahren wollt, checkt gerne unseren Instagram-kanal aus. Den link findet ihr in der
1: Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka Dziewczyn i Teatr,
0: organizowany przez On-Off Association i Hotel Continental Space in Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische
1: Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung
0: und zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.